0: So, da sind wir wieder. Podcast Folge 12. Herzlich willkommen äh, zu Was ich noch wissen will. Zu meinem Podcast, der dieses Jahr drei Jahre schon alt wird. Wahnsinn. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, als ich angefangen habe, dass ich das so lange mache und wahrscheinlich auch noch weitermache. Trotzdem ist es ja ähm, heutzutage fast schon peinlich, ist einen, einen Podcast zu machen, weil alle möglichen anderen Menschen auch Podcasts machen. Manche weniger gut und manche ein bisschen besser. Ich will jetzt gar nicht über irgendwelche anderen Podcasts abwenden. Ich finde es einfach immer wieder Wahnsinn, wie viel Zeit Leute irgendwo sitzen und von Dingen reden, von denen sie keine Ahnung haben, sich nicht ausreden lassen. Und ich weiß nicht was. Also Und das den anderen Leuten sozusagen auf ihren Ohren zumuten. Deswegen will ich das ja hier auch so ein bisschen anders machen mit Zuhören und nicht so lange und Menschen, die was zu erzählen haben, von denen sie auch eine Ahnung haben, meistens. Ich freue mich sehr, dass ihr immer noch äh, zuhört nach jetzt zwölf Folgen. Ähm, es wird weitere Folgen geben. Ich freue mich, dass ihr auch weiterhin schön dabei bleibt und zuhört, <lacht> ähm, dann würde ich sagen, los geht's, bis gleich im Studio. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge, heute aus dem Studio mit Niklas, hallo Niklas. Hallo. <lacht> ähm, hast du alles, sitzt du gut, du hast noch was zu trinken, unser alkoholfreies Tonic-Water-
1: ja, geht mir gut. Ich Gute. glaube, ich habe alles, was ich brauche.
0: Wollen wir kurz anstoßen? Einfach so zum werden? Tschüss. Tschüss. Ah. Ja, so. schön, dass du... <lacht> das war gut. Schön, dass du da bist. Ähm, Premiere heute ist, dass diese Podcast-Folge eigentlich schon längst aufgenommen werden sollte. Und zwar noch im letzten Jahr. Da gab es technische äh, Unvorbereitetkeiten von meiner Seite, ähm, also heute der zweite Anlauf und ich freue mich sehr, dass du nochmal Zeit und Lust hattest ähm, mitzumachen. Ähm, meine Frage an dich, wie ist es, Vater zu sein?
1: Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Ähm voll spannende Erfahrung für mich, weil es ist das erste Mal Premiere. Für dich ist schon Folge 12. Ähm das stimmt. Und äh, ich finde es gut, das als neuen Start ins Jahr als Projekt zu nehmen. Von daher äh, sehe ich das gar nicht als Scheitern beim letzten Mal, <lacht> sondern eigentlich äh, wie so eine zusätzliche Chance und wir hatten zwei schöne Abendbote. Insofern ähm, mehr gewonnen als verloren. Sehr gut. Ähm, danke für deine Frage und danke, dass ich in dem Podcast sein kann höre ich natürlich schon seit Anfang an ich sehr <lacht> gespannt und ähm, ja, finde es wirklich gut, mich jetzt da einreihen zu können in die Schlange deiner spannenden Gäste. Wie du schon gesagt hast, du wolltest wissen, wie es für mich ist, ähm, Vater zu sein und kurz nachdem du mich das gefragt hast, dachte ich mir gleich, Vater sein ist für mich super, da fallen mir total viele Sachen ein, äh, ich werde Schwierigkeiten haben, das einzugrenzen und konnte mir gleich äh, Sachen irgendwie aus dem Ärmel schütteln, unendlich viele Punkte und habe dann erst gemerkt, als ich mich wirklich mal hingesetzt habe und mir ein paar Notizen gemacht habe, dass fast alles, was mir eingefallen ist, gar nicht äh, dafür steht, wie es ist, Vater zu sein, sondern wie es ist, ähm, Eltern zu sein oder ein, ein Elter hm. zu sein. Ähm, musste dann noch mal ganz schön zurückrudern, weil ich dachte, ah, darum geht es ja nicht. Also du hast ja nicht gefragt, wie es ist, ähm, plötzlich Eltern zu sein. Um, und das war spannend zu merken und am Ende ist es dann eher so ein offenes Brainstorming geworden mit ein paar konkreten Punkten um, die sich auf meine Rolle als Vater beziehen und ja um da ganz von vorne anzufangen vielleicht um, hat für mich Vatersein ganz viel mit selber Sohn sein zu tun und Kind sein zu mhm. tun um, weil ich glaube, oder mir ziemlich sicher bin, dass der Einfluss unserer Eltern oder meiner Eltern äh, einen maßgeblichen Anteil darauf hat, wie, wie ich heute bin und wer ich heute bin. Und ich glaube, das ist bei allen äh, mhm. ein ganz großes Thema. Ähm, somit hat mein Vatersein ganz viel mit so einer ständigen Retrospektive der eigenen Kindheit zu tun. Und ähm, ich habe mich oft ertappt, auch im Nachgang, jetzt, wo ich mir wirklich mal in Ruhe Gedanken darüber gemacht habe, wie man so Sachen analysiert, die früher so, die so in der eigenen Kindheit gelaufen sind. Und ich habe einen total tollen Papa gehabt. Ich habe auch eine total tolle Mama ähm, und versuche mir so in der im Rückblick bewusst zu sein, welche Bedürfnisse hatte ich als Kind so an an meinen Papa und äh, auch heute immer noch. Also auch wenn ich jetzt schon erwachsen bin und selber Vater bin, aber ich habe ja trotzdem Bedürfnisse mhm. irgendwie an, 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 an diese Vaterrolle. Ähm, und was hat mir im Umgang mit ihm gut gefallen? Was davon trägt mich vielleicht heute noch? Ähm, was hätte ich vielleicht darüber hinaus noch gebraucht? Oder hab, hätte mir das gewünscht? Oder ähm, was, was vermisse ich vielleicht sogar? Ähm, oder wie nehme ich im Rückblick die Einflüsse wahr, unter denen mein Papa selber Vater geworden ist? Also wie äh, welchen Zugang hat er selber zu seiner eigenen Vaterrolle gehabt? Und wenn man diese ganzen Punkte irgendwie nimmt, kann ich dann nach vorne gucken oder gucke ich nach vorne und kann mir selber aussuchen, was davon äh, will ich wiederholen, so weil mir das gut gefallen hat oder was was will ich sogar weiterentwickeln, weil ich denke, ich habe ganz andere Mittel oder ganz, mhm. ganz andere ganz andere Möglichkeiten oder Zeiten oder was will ich vielleicht ganz anders machen oder gerade nicht, gerade nicht machen, weil es irgendwie nicht, nicht mehr gepasst hat. Ähm, von daher ist es ja gar nicht so, dass meine eigene Kindheit mit dem Papa sein oder mit dem Vater sein vorbei ist und bei der Überlegung fand ich spannend oder es gab eine Parallele irgendwie zu dem Buch, was mich in den letzten Jahren beschäftigt hat oder zu dem Hörbuch besser gesagt, ähm, Siddhartha, hm? so ein bisschen äh, intellektuell, aber also das kam mir, das hatte ich sofort im, im Kopf. Da ist dieses Gleichnis von, von so einem Fluss. Also es kommt im Laufe der Geschichte dazu, dass da ein junger Mann ist, der auf der Suche nach Erkenntnis ist, wie alle Menschen. Und es <lacht> zeichnet sich ab, dass ein, dass er auf einen Fluss stößt und von diesem Fluss ganz viel lernt und dieser Fluss irgendwie auch am Ende irgendwie sein, sein Lehrmeister ist. Und da ist so diese Schlüsselsequenz, dass man sich hinwegsetzt über die Trennung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Also das alles in so einer Ganzheitlich oder in so einer Gleichzeitigkeit passiert, wie ein Fluss eine, eine, eine Quelle hat und mhm. auch eine Mündung, ist er aber gleichzeitig alles. Also er ist gleichzeitig die Mündung und die Quelle und auch ein See und auch eine Stromschnelle, mhm. äh, bis hin sogar schon zu Verdunstung und Wolke. Also du kannst es, oh ja. du kannst die Gleichzeitigkeit eigentlich richtig weit richtig weit aufschlüsseln. Und so ist es mit uns ja auch. Also, ich bin gleichzeitig das Kind, was ich war, oder der Teenager als auch der Papa, der ich jetzt bin, aber auch schon in gewisser Weise der alte Mann, der ich irgendwann mal sein werde, der, der bin ich ja jetzt auch, der, der <lacht> ja, kommt ja stimmt. nicht einfach so irgendwo her, sondern ähm,
0: ja.
1: das fiel mir ein zu dem Thema irgendwie Rückblick, ähm, dass es gar nicht so ist, ich gucke zurück, wie es war, sondern es ist ja auch jetzt immer noch so, wie es war. Ähm, aber ich glaube, wir zetteln uns gerade ein bisschen, vielleicht nochmal nee. ein spannendes Thema für, einen anderen, für eine andere Folge, aber um nochmal zurückzukommen zu diesem Vatersein, ist für mich, und da bleibe ich bei der Aussage, es ist super, ich habe einen total tollen Sohn, den liebe ich sehr und bin froh, sein Vater sein zu dürfen. Er ist jetzt gerade acht Jahre alt und ich denke, er hat in seiner Mama und mir gute Eltern. Es ist für mich absolut sinnvoll, Vater zu sein, so auf der ich bin jetzt nicht ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, aber wenn ich es wäre, dann wäre das ein großer Teil davon, weil es fühlt sich für mich total sinnvoll an, ähm, Vater zu sein. Ähm, Vater zu sein hat für mich auch ganz viel mit Geduld zu tun. Ähm, und eher mit der positiven Geduld. Also ich habe dann lange darüber nachgedacht, dass es ja schon dieses Geduldigkeitsthema fängt ja schon in der Schwangerschaft an, dass man irgendwie da schon verlangt er mir ja auch vielleicht gerade als Vater, weil man da auch so eine gewisse Distanz zu dem, zu dem kleinen Lebewesen hat, ähm, weil es ja einfach in einem anderen Körper noch ist, mhm. ähm, spielt da eine Rolle, aber dann auch später mit dieser äh, Geduld auch mit, mit sich selbst. Ähm, ja. Und Vater zu sein, hat für mich auch viel mit dem Wort halten zu tun gehabt. Also ich bin bei ganz vielen Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe, so ein Stichpunktartigerweise immer über dieses Wort Wörtchen halten äh, mhm. gestoßen und habe einfach mal ein paar mir mir mitgenommen. Also wie, halten, wie festhalten, ähm, wache halten, halt geben, so sich selber vielleicht oder mhm. also dem Kind sowieso, aber auch seinem Partner oder seiner Partnerin oder auch anderen Eltern, die mit ja. dem Thema irgendwie neu anfangen, oder auch Leuten, die keine Kinder haben und da irgendwie sich auch für das Thema trotzdem interessieren. Also ähm, aushalten, also dass man vielleicht auch einfach mal nichts machen kann, gerade am Anfang. Irgendwie war das für mich total die Befreiung, als ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, ich kann gerade einfach nichts machen, so es reicht, wenn ich da bin und ich halte das jetzt aus und zusammen passt das schon alles oder ja, gatschige Hände aushalten oder eine Riesensauerei beim Essen. So, das hat mich am Anfang immer gedacht, ich so, oh nein, das kann jetzt hier nicht ewig so gehen. Aber einfach ähm, ja, die Sachen aushalten mhm. oder auch aufhalten, Augen, Hände, Stürze aufhalten. Also immer wieder dieses, dieses Halten war irgendwie so omnipräsent, äh, halt sagen. Oder anhalten, also beim Kinderwagen mhm. schieben irgendwie, dass man einfach mal fünf Minuten anhält und sich eine Ente anguckt, die nichts Cooles macht, aber trotzdem hält man irgendwie an oder beim Bergabrennen Kinder anzuhalten, damit mhm. nicht am Ende irgendwie die Hangabtriebskraft ihren, ihren, ihren Rest macht. Ähm, also genau, ich glaube, es gibt da un, viele unendliche halt, Haltungsmomente. Ähm, äh, selber anhalten. Also das alte Leben hält ja irgendwie auch an, mhm. ist jetzt nicht vorbei, aber es ist schon ein, ein, ein Cut irgendwie ähm, und äh, den tauscht man ja ein gegen andere schöne Sachen, aber es ist, muss man sich schon bewusst sein, dass es irgendwie dann anders wird und ähm, sich auch sich von an roten Ampeln anzuhalten. Irgendwie mit einem Kind ist das völlig klar, dass man an einer roten Ampel anhält, aber davor ähm, spielt das keine große Rolle. Wird schon kurz einen Schulterblick geworfen und dann geht's los.
0: Hast du es, wenn du äh, nicht mit dem Sohn ja. unterwegs bist?
1: Seitdem auch viel bewusster. Ja. Also wenn ich sehe, dass... Äh, ach, ach so, nee. Ich gehe trotzdem natürlich ab und zu vielleicht mal über eine rote Ampel. Aber wenn auf der anderen Seite oder auf meiner Seite Kinder mhm. sind oder Eltern mit ihren Kindern, dann egal, wie eilig ich es habe, natürlich bleibe ich dann da stehen. Das ist schon... Ähm, äh, das hat sich verändert, ja. Ähm, den Mund halten hatte ich noch, ähm, weil man so viel einfach besser weiß als das eigene Kind, weil man einfach die Erfahrung alles schon gemacht hat. Und das ist aber so wichtig ist, irgendwie ab und zu einfach zu sagen, hey, ich könnte dir jetzt die Antwort schon sagen, aber ich halte jetzt einfach meinen Mund, weil es ist schön, dir zuzugucken, wie du das selber rausfindest. Und ja. trotzdem bin ich ja da, um äh, für eine Frage irgendwie als, als Antwort irgendwie zur Verfügung mhm. zu stehen ähm, oder auch anderen Eltern gegenüber den Mund zu halten, wo man schnell irgendwie in so eine ich gebe dir mal jetzt einen Ratschlagrolle mhm. äh, und das ähm, ja ist auch so eine so eine Kompetenz, die man sich vielleicht bewahren sollte. Ähm, und das Behalten, also dass man irgendwie das Bedürfnis hat oder ich merke, dass ich das Bedürfnis habe, ganz viel behalten zu wollen an Erinnerungen, äh, ist nicht der das erste Wort, das, der erste Schritt, der erste Zahn, pf, all, all so eine Sachen und man will man will das alles so behalten und es ist so viel und man macht so viele neue Erfahrungen, es gibt so viele erste Male ja, fand ich interessant, dass so oft dieses, dieses Halten irgendwie, mhm. es war so, so sehr präsent. Und Haltung zeigen, so in Form von Vorbild. Und das ist einer der nächsten Punkte, wo ich dachte, ist jetzt vielleicht nicht nur was, was diesem Vatersein äh, zugehört, aber dass so diese Vorbild, Vorbildrolle, dass ich das immer sein wollte, weil mein Papa auch für mich ein großes Vorbild ist und war. Und weil es auch Spaß macht, irgendwie in vielen Sachen ein Vorbild zu sein und zu merken, dass man es ist und immer in diesem Spannungsverhältnis, dass man nicht überall ein unbesiegbares Vorbild mhm. ist, weil man alles so viel besser macht, aber dass man irgendwie gerne eine Figur ist, an der das Kind sich orientieren will, so weil das ja, schön ist. Und auch Vorbild, nicht nur in den ganzen coolen Sachen. Also natürlich bin ich viel besser im Fußball als mein achtjähriger Sohn, der aber auch schon extrem gut ist, ähm, sondern dass man dass man auch irgendwie Vorbild ist im Verlieren. Also weil mhm. ich dann natürlich auch mal ein Fußballspiel verliere, nicht weil ich einen anderen irgendwie gewinnen lasse, sondern weil ich mich auf das Niveau äh, einlasse oder ein Vorbild auch im, im Scheitern zu sein und dann zu zeigen, wie es geht, dann weiterzumachen mhm. nach dem Scheitern oder Vorbild zu sein im, im wütend sein oder mal blöd sein und dann aber auch zu zeigen, wie es geht, äh, sich wieder zu vertragen und äh, sich zu streiten und dann aber auch zu zeigen, wie es geht, sich zu trösten und äh, eventuell ein Vorbild in, in Traurigkeit zu sein mhm. und trotzdem aber Zuversichtlichkeit ausstrahlen. Und also es gibt viele, viele Aspekte, ähm, wo ich finde, dass wir da wahnsinnig, wahnsinnig viel Einfluss haben und nehme mir da oder bin mir da sehr bewusst, dass ich als Vater da eine Vorbildfunktion habe, die ich auch sehr, sehr gerne einnehmen will. Ähm, Mut ist mein letzter Punkt, also Vorbild im mutig sein, mhm. dass du halt irgendwie zeigst, hey, es gibt viele Unwägbarkeiten im Leben und äh, wir leben in verrückten Zeiten äh, und es lohnt sich aber mutig zu sein und ich bin aber vielleicht auch manchmal ein Vorbild im ängstlich sein mhm. oder im Schwachsein, gerade weil dann das Kind ja vielleicht auch die Möglichkeit hat, in der Schwäche der Eltern selber zu sagen, okay, jetzt bin ich plötzlich mal mutig und mhm. ähm, äh, ja, fand ich auch, fand ich auch interessant. Ähm, und wie anfangs schon vermutet, <lacht> sind das jetzt gar nicht Sachen, die exklusiv väterlich sind, ähm, aber die eine ganz große Rolle äh, spielen, für mich als Vater und wie ich als Vater sein will und wie ich mich wahrnehme. Und ich glaube, vieles von dem kriege ich ganz gut hin. Und bei dem Rest bin ich mir bewusst, dass es wichtig ist und habe die Möglichkeit, irgendwie <lacht> andere dabei zu beobachten oder selber daran zu arbeiten und das zu lernen. Ähm ja, so dass das eigentlich meine Punkte waren. Und am Schluss hat natürlich Vatersein für mich äh, auch immer was mit Wehmut zu tun, weil mein eigener Papa nicht mehr am Leben ist und ich ihn, ich ihn vermisse, aber ich natürlich ihn auch als Ansprechpartner mhm. so für, für diese Themen vermisse. Ähm, das überwiegt nicht, so wenn ich darüber nachdenke, wie ich als Vater bin, weil am Ende ist dann doch die Dankbarkeit, so einen tollen Papa gehabt zu haben, viel viel mehr und viel größer. Aber es spielt eine Rolle.
0: Mhm.
1: Und apropos Dankbarkeit. <lacht> Danke.
0: <lacht> stopp, stopp, <lacht> Gute Überleitung. Ich habe noch, ähm, mir ist noch ein äh, Haltewort eingefallen. Abhalten. Ja. Abhalten. Dieses ähm, beim, beim Pullern. Ja, ja. Weiß nicht, ob man hab eigentlich, ich? eigentlich Jungs auch oder pinkeln, die gleich entstehen. Wie ist das? das ich habe da nicht so viel Erfahrung. Also ich
1: glaube, es wäre ganz am Anfang, in dieser Anfangszeit, wenn man anfängt wild zu pinkeln, <lacht> äh, wäre es vorteilhaft gewesen, abzuhalten, weil wir da schon ein paar nasse Hosenbeine mhm. irgendwie hatten. Aber ähm, haben wir, hat nicht so eine große Rolle <lacht> gespielt. Aber ist auf jeden Fall ein klasse Haltepunkt. Danke. <lacht> Danke auch. Ähm, ich habe heute ja auch eine Frage für dich mitgebracht mhm. oder du hast dir eine von mir gewünscht und ich bin ähm, über ein Foto gestolpert, was mein Sohn gemacht hat, der seit einiger Zeit eine eigene Kamera hat und jetzt in der äh, experimentellen Phase einfach ganz viele Fotos geschossen hat und da war ein ziemlich lässiges Foto von dir, was jetzt hier gerade steht, ähm, wo du einfach ultra stylisch aussiehst und ähm, das habe ich in der Zeit äh, entdeckt, als du mich gefragt hast, ob wir, ob wir eine Podcast-Folge machen wollen und ob es eine Frage gibt, die ich für dich habe. Und ähm, ich dachte, du kannst mir vielleicht was über das Thema Mode erzählen und was es für dich bedeutet, was dir daran wichtig ist, was dich daran vielleicht stört. Ähm, ja.
0: Also erstmal vielen, vielen. Danke für diese super Frage, weil es ist auch so ein Thema, das kam noch gar nicht vor. Also Musik kam ja schon ein paar Mal vor und wegfahren oder arbeiten, aber Mode. Und ich, es ist so ein ganz großes Herzensthema Herzen von mir, Herzensthema. Ähm, habe ich gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe. Ähm ich würde sagen, dass mir Mode noch nicht so lang sehr wichtig ist, aber ich glaube so seit so ja, vielleicht so 10, 15 Jahren, dass ich mich irgendwie aktiver damit auseinandersetze, was ich tragen will, wie, wie ich aussehen will. Ähm, aber wenn ich so noch weiter zurückgucke, ist es schon so, dass ich mich auch als Kind total gerne immer auch, auch verkleidet habe und ich, oder mich auch, auch geschminkt oder irgendwie so Witzige Sachen angezogen habe. Ich habe mich, glaube ich, auch ziemlich oft, auch in der Schulzeit, nicht so angezogen wie andere. Also, wenn ich so Fotos angucke, denke ich manchmal, oh Gott, wie hat mir das eigentlich niemand äh, irgendwie mal auch, auch gesagt, dass das vielleicht ein bisschen schräg ist, was ich anhabe. Ähm, also, irgendwie spielte das, glaube ich, schon immer auch eine Rolle. Was spielt es für mich für eine Rolle? Also irgendwie finde ich kann man, ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, Mode ist, sind, also zeigt unsere Sehnsüchte. Also das, was wir anziehen, irgendwie steht für das, wonach wir uns sehen. Und ich glaube, ich sehe mich manchmal einfach auch jemand anders zu sein. Oder ich sehe mich danach manchmal jemand anders zu sein. Und das kann man ja mit Mode, finde ich, super gut machen. Also, ähm, manchmal denke ich, wenn ich irgendwie älter bin und ganz viel Geld habe, möchte ich aussehen wie so ein ganz reicher, äh, Hip-Hopper, nur mit so ganz, ähm, mit so ganz simplen Sachen an, die aber aus ganz teurem Material sind und so einer ganz schlichten, aber sehr teuren Goldkette, <lacht> sowas, sowas zum Beispiel. Und manchmal ziehe ich mich auch ein bisschen so an, ähm, und zum Beispiel auf dem Foto, von dem du äh, sprachst, was jetzt hier auch steht, ähm, habe ich eine Sonnenbrille auf und eine Mütze auf, obwohl das Wetter, glaube ich, so war, dass man keine Mütze hätte tragen müssen. Aber so Accessoires zu tragen, einfach weil ich es cool finde oder auch manchmal mit einer Sonnenbrille in den Supermarkt zu gehen, weil ich vielleicht an dem Tag nicht angesprochen werden will, weil ich an dem Tag... Einen, äh, Schutzmantel brauche zwischen mir und der Außenwelt oder weil ich manchmal auch so eine Leck-mich-am-Arsch äh, Haltung irgendwie nach außen haben will. Ähm, was ich auch spannend finde, womit ich lange, glaube ich, auch, auch zu kämpfen hatte, wie will ich sein als Frau oder wie will ich angezogen sein als, als Frau und meine Vorstellung war, ich muss irgendwie, keine Ahnung, Röcke tragen, Kleider tragen, Blumen, äh, die Motive tragen oder irgendwie große Ausschnitte oder so und habe auch immer wieder äh, mir sowas gekauft und mich dabei dann immer nie wohl gefühlt. Also es war immer so, ja, geht irgendwie nicht. Ähm, und ich komme immer mehr dahin zu den Sachen, wo ich weiß, okay, das steht mir und das passt mir und, das, und ich fühle mich damit wohl und ich ähm, habe mir selber meine eigene Form von äh, ja, Weiblichkeit oder Frausein auch so äh, kreiert. So, das hat aber echt lange gedauert, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, ich bin nicht weiblich genug und ich, ich sehe aus wie ein Junge oder wie ein Mann <lacht> und das hängt auch sehr damit zusammen und ich habe auch überlegt, dass ich mich zum Beispiel im Winter ganz anders anziehe als im Sommer. Klar, dass man weniger Sachen anzieht, aber dass ich auch ein ganz, glaube ich, anderer Typ im Sommer bin als im, als im Winter. Ist so meine Vorstellung. Und, ähm, was kann ich noch zum Motto sagen? Ich gehe super gerne irgendwo in irgendwelche Läden und ziehe ganz viel Sachen an, ohne was zu kaufen, um einfach so Sachen auszuprobieren wie... Weiß ich, steht mir das? Habe ich sowas schon zu Hause? Kann ich das irgendwie kombinieren? Wenn ich mehr Zeit noch hätte, würde ich sowas, glaube ich, permanent machen. Und Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich wahrscheinlich die ganze Wohnung voller Klamotten haben. Also ich kaufe wahnsinnig gerne auch einfach Klamotten ein. Versuche das immer jetzt so ein bisschen runterzuschrauben, weil ich eigentlich auch genug habe. Aber ich, mir macht das einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde, wo noch dazu kommt, so sehr zu so Vielleicht zwei Jahren auch so mehr so Accessoires auch äh, so zu tragen. Lippenstift, Schmuck, coole Mützen, ähm, coole Taschen. Ich glaube, das habe ich, da habe ich früher nicht so ein Wert drauf gelegt. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch mehr. Ähm, ja, so weit erstmal. Hast du noch eine, noch eine Zwischenfrage?
1: Ja. Äh. Aber muss auch nicht. Ja, also ich, ich weiß, ja, dass eine, eine weil du vorhin gesagt hast, Herzangelegenheit, dass das jetzt kein Thema ist, was dir total wurscht ist. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube, dass es total vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, was sie mit ihrer Mode machen oder dass sie die Mode nicht benutzen als Ausdrucksform ihrer selbst, sondern dass es halt einfach ganz, ganz normal ist, als zwingende, <lacht> zwingende Sache. Man, man muss sich halt irgendwie anziehen. <lacht> Aber äh, was ich, im also das hast du jetzt an total vielen Stellen schon beantwortet. Und trotzdem stelle ich die Frage nochmal, gibt es irgendwie Rollen, in die du schlüpfst? Jetzt nicht die Rolle, quatsch mich nicht an, ich will in Ruhe einkaufen, ähm, sondern äh, mir mhm. ist eingefallen auf Arbeit. Also dass es manche Arbeitsstellen gibt, wo du dich irgendwie anders anziehst, ähm, als Schutzmantel oder um Souveränität vielleicht auszustrahlen oder weil du eine Außen Außenwirkung hast. Aber kannst du dich erinnern, dass es eine, eine Rolle gab, die du modisch unterstrichen hast, in der du dich nicht wohlgefühlt hast?
0: Ähm, also in meinem ersten Job hatte ich eine, also hatte ich Arbeitskleidung. Das war eigentlich auch super, ah. weil wir alle, alle gleich aus sind. Aber da zum Beispiel konnte man auch mit so ähm, anderen Hosenschnitten oder anderen Schürzenschnitten auch so ein bisschen irgendwie so Lässigkeit äh, unterstreichen. Und ich war zum Glück nie in irgendwelchen Jobs, wo ich irgendwas anziehen musste, was mir nicht entsprach. Also das, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie könnte. Also zum Beispiel so ein Kostüm immer tragen, weiß ich nicht. Obwohl ich wiederum gut sitzende Hosen an Züge für Frauen super finde. Also vielleicht würde ich mich schon irgendwie damit arrangieren können, wenn ich dafür ein bisschen Geld ausgebe. Ähm und es gibt schon auch Sachen, die ich auf Arbeit zum Beispiel nicht anziehe. Zum Beispiel, ich ziehe auf Arbeit keine Kapuzen-Shirts an oder keine T-Shirts mit irgendwelchen Aufdrucken. So, Das ist schon so, was ich dann, oder kurze abgeschnittene Jeanshosen jetzt im Sommer ziehe ich jetzt auch nicht auf Arbeit an. Ähm, ansonsten sehe ich auf Arbeit ziemlich so aus wie sonst, bloß dass ich manche einzelne Sachen nicht anziehe. Und zu den Rollen vielleicht noch mal Ganz witzig, als ich neulich ja bei dir war, hatte ich meinen neuen langen Downmantel an, zu dem du meintest, dass ich aussehe wie eine Spielerfrau. Das war mir vorher nicht klar. Ich habe lange auch darüber nachgedacht und fand es eigentlich auch, auch ganz passend. Und vielleicht <lacht> wollte ich auch mal so aussehen wie so eine wie so eine Influencerin.
1: Das ist ja auch nichts schlecht. Nee nee nee, also, nee, nee,
0: nee, von 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 coolen Spielern. Gerne.
1: Sie sehen auf jeden Fall immer sehr reich aus.
0: <lacht> also ich glaube, ähm, mir hat mal auch jemand gesagt zu meiner Mode, dass ich immer aussehe wie aussehe so oder mich anziehe wie so ein ganz stolzer Kranich. Daran denke ich auch oft. Und ich weiß nicht ganz genau, was derjenige damit meinte. Aber ich glaube, ich ähm, ziehe mich immer so an, dass ich eine gewisse Coolness ausstrahle äh, und eine gewisse, ich würde nicht sagen, Überheblichkeit, aber so ein bisschen so Abstand schaffen. Also ich so das, und ich glaube, ich ziehe mich auch oft so an, dass ich irgendwie geschützt bin. Also dieses so nicht so gern Rücke tragen, außer jetzt im Sommer, dann mache ich das schon gerne, äh, ist auch sowas und mich gut gut bewegen können und das hat immer Vorrang, also mich gut bewegen können, dass nicht irgendwie irgendwas kneift oder zuppelt, so, das ist, das geht vor. Auf jeden Fall. Naja gut, aber es gibt viele, die sich auch in irgendwo reinpressen und dann Atemnot bekommen.
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass du dich total bewusst anziehst. Also, dass man jetzt nicht einfach nur willkürlich irgendwie sich was raussucht und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der da vielleicht nicht so einen Zugang hat oder der da nicht so einen Wert drauf legt, äh, dass der, wenn er dich einschätzt oder die Person äh, da dann den Eindruck hat, dass das vielleicht so ein bisschen gewollt oder überheblich mhm. äh, überheblich ist, aber was ja eigentlich ähm, eher was mit, einer, mit, mit einem Grad der Bewusstsein oder der Bewusstheit zu tun, mit der ich Ne, was raussuche oder zusammenstelle. Mhm.
0: Und ich weiß, ich auch bei, daran auch so finde, dass es einfach so unendlich viele Möglichkeiten noch gibt. Also ich fange jetzt erst an, auch so mehr so Muster auch zu tragen, zum Beispiel so Leo-Print. So. Das finde ich so cool, wenn man nur so ein ganz kleines Piece hat. <lacht> so. Oder irgendwie, also so, dass man, es gibt noch so, viel, was ich noch überhaupt nicht getragen habe. Und ich will das eigentlich alles noch tragen. Eigentlich auch einen geilen weißen Pelzmantel, so. Also jetzt aus Fake-Pelz natürlich. Und da oder traue ich mich wirklich irgendwann auch mal so an hochhackige Schuhe ran. so Also so, sowas und es, und es, und ich freue mich darauf, weil ich glaube, wenn ich so in der Rückschau gucke, was ich mich jetzt traue anzuziehen, was ich vor zehn Jahren noch nicht getragen hätte, glaube ich, kommt da noch eine Menge.
1: Zumal das Thema ja auch nie zu Ende ist. Nee, also nee. Sehr, das ist ja das Coole, dass es halt so eine Dynamik hat, dass alles auch mal wiederkommt. So ja. ein bisschen anders, aber trotzdem kommt irgendwie alles wieder und ja. man muss gucken, ob man Bock hat, irgendwie den Zyklus mitzumachen oder ein bisschen antizyklisch zu sein. Mir ist noch eine Sache eingefallen, dass es für mich, also ich habe ja auch nachgedacht, was es für mich äh, eine Rolle spielt, dass es Orte äh, ganz doll gibt. Nicht unbedingt Rollen, in die ich dann schlüpfe, sondern wenn ich auf dem Land bin, sehe ich irgendwie ja, ganz stimmt. anders aus als in der Stadt und dann habe ich auch tatsächlich das Bedürfnis, <lacht> mich anders schick zu machen. Nicht, weil ich das mich verkleiden will da für dieses Setting, sondern ich würde mich fremd fühlen, wenn ich keine, oder wenn ich diese sauberen Schuhe dort plötzlich tragen würde, <lacht> für die ich heute hier so ein bisschen belächelt wurde. <lacht> ähm, das gehört da nicht rein. Und, ähm, ja, das, das stimmt. Ja.
0: ja. Also vielleicht, vielleicht auch so Settings, also, ne, so Orte oder dann auch so Menschen. Ähm, oder weiß ich, wenn man jetzt, also, bestes Beispiel, wenn man irgendwie weggeht. Oder ich freue mich total, wenn ich auf Hochzeiten eingeladen werde. War schon lange nicht mehr der Fall. Also, bitte, Leute, ladet mich auf Hochzeiten ein, dass man mal so richtig, sich mal so richtig geil auch so anziehen kann. Das geht ja sonst, weiß ich nicht, wenn man das mal macht. Nicht, wenn man irgendwie Müll wegbringen geht oder so. Obwohl, ähm. vielleicht gerade dann. Ja, Aber ja du hast, du hast also sowas. Ja, ja erstmal danke für dieses coole Foto, was jetzt hier steht und was ich jetzt angucke. Ähm, das finde ich eine, also finde ich nochmal eine ganz coole Inspiration. Auch nochmal, was ich jetzt nochmal gerade sehe, was mir jetzt noch einfällt als letztes, was ich sage, dass ich, glaube ich, viel mehr Farben auch als früher trage. Ähm, also viel mehr auch so Farben kombiniere, auch Muster. Kombiniere, das hätte ich, glaube ich, früher auch, auch nicht gemacht. Also das ist auch so eine Entwicklung, glaube ich, in meiner Modebiografie.
1: Also auf dem Foto ist der hier, akustisches Medium. Du hast eine gelbe Mütze auf, schwarze Sonnenbrille, rosa Lippenstift, äh, dunkel rosanen schalten eine blaue Jacke. Also da sind schon viele ja, Farben stimmt. im Spiel.
0: Und zwar zu deinem Geburtstag.
1: Und es war das. angemessen. <lacht> Angemessen, cool. Ja, danke für deine Antwort.
0: Danke für deine Frage und danke für das Aufnehmen hier. Ähm, wollen wir die Songs noch nennen? Willst du noch deine Songs nennen?
1: Wenn du deine auch nennst? Ja, dann.
0: auf jeden Fall. Ich, ich? Ja. <lacht>
1: ich habe äh, den Klassiker schlechthin äh, mitgebracht von äh, Cat Stevens. Katzenstefan, stefan wie ihr <lacht> genannt habt, was ich damals super witzig fand.
0: Leider nicht, äh, nicht von mir der Witz. Aha, okay. ich, aber Trotz, ich. Trotzdem immer wieder gut.
1: Äh, Father and Son. Und ähm, den einen Gundermann-Song. Vater heißt der, aber nicht gesungen von Gundermann. Jedenfalls habe ich den nicht gefunden, sondern von ähm, Alexander Scheer mhm. und seiner Band, die ja auch, glaube ich, die Regie für den Film gemacht hat. Mhm. Die würde ich gerne mit reingeben in deine Playlist.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Was hast du denn mitgebracht? <lacht>
0: mitgebracht. Also ein furchtbares Wort hier. Ähm, ich glaube, dieses Thema Weiblichkeit und Mode spielt bei mir eine ganz große Rolle. Und ich würde gern von Ibo, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, das ist so eine österreichische Rapperin, den Song Arab. Das ist ein ganz cooles Video, auch wo sie so coole Sachen anhat und alle Leute, die da mitspielen, auch ziemlich coole Sachen tragen. Und deswegen auch eine Empfehlung, sich dieses Video dazu anzugucken. <lacht> Gut, Niklas. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Ciao.
0: Ja, das war Folge 12. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe gar nichts groß noch hinzuzufügen oder nachzureichen. Musik wurde schon genannt. Ähm, alles wie immer in den Show Notes, falls ihr noch was nachhören wollt. Wie die Spotify-Playlist zum länger nachhören. Und ähm, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.